0: Já bom dia, graça e paz, que a tua vida esteja cheia da paz, da graça de Jesus no sua... sobre você. Eu estou aqui no meu eu estou aqui no meu, no meu estúdio, <risos> é... no meio da natureza. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito desse ambiente aqui, né? A Barbara costuma dizer que ela é urbana e eu sou do mato. <risos> ela não está errada, mas é, isso faz bem, né? Se não todos os dias, mas de vez em quando é bom a gente fazer isso. Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse dia. Quero abençoar você nesse dia de hoje. Declarar a bênção de Deus sobre a tua vida. Que os conselhos do Espírito Santo sejam sobre você. E você não somente ouça, né? Daqui de dentro para fora. O conselho do Espírito. Mas você... Desfrute desse conselho, você acate esse conselho. né? A palavra diz que é, os juízos da, dela são perfeitos, os preceitos dela são perfeitos, são admiráveis. né? É, a instrução dela é boa. É, então, nós podemos sim ouvir o conselho do Espírito Santo pela palavra de Deus. Eu gosto muito do Salmo 19, que ele faz um resumo né, do Salmo 119, você já notou? É um resumo bem resumido, como eu costumo dizer. E aqui no Salmo 19, depois que ele faz uma explanação né, da excelência da criação, ele faz uma explanação né, resumida da excelência da Palavra de Deus. E para a gente orar né, sobre isso, eu queria citar então esse, esse, esse pequeno trechinho aqui, do Salmo 19, que fala da excelência da palavra de Deus, e esse conselho da palavra sobre a nossa vida, né? Que é que a palavra nos aconselhe pelo poder, do, pela direção, pela influência do Espírito Santo. Ontem a Bárbara falar influência. Ontem a Barbara estava compartilhando comigo algo de Efésios, né? Que fala aquela passagem de Efésios que diz assim: é, "Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução." mais encheiros do espírito e quando a gente está quando a gente comenta sobre alguém né nosso parente um conhecido um vizinho um acontecimento de repente até uma fatalidade a gente diz assim é, um acidente de trânsito né um comentário as, muitas vezes na maioria das vezes é, é, um, é um comentário até que que não é bom né no sentido de uma notícia não boa Aquela pessoa estava estava sob o efeito do álcool. Por isso aconteceu isso. Por isso aconteceu aquela fatalidade. Ele bateu, né, em tal pessoa, no filho daquela forma, né? Ele quebrou tudo dentro de casa. Ah, ela fez assim, fez assado, né? Fez aquele escândalo ali. É, 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 eles eles se agrediram ou de repente a pessoa falou demais, falou que não devia porque ela estava sob o efeito do álcool, né? Não é assim que vocês já ouviram muitas vezes, né? Muitos de nós no passado, né? No passado a gente estava, de repente, ficamos sob o efeito do álcool e fizemos coisas que que não que não gostaríamos nem de lembrar, né? É, é claro que já tudo já está no coração do homem. Ele só fica um pouco, talvez, com mais é, facilidade, né? O álcool tira o senso, né? O álcool tira o senso. É normal da pessoa, um juízo bom, né? ele tira o senso da, da sensatez, né? ele tira a sensatez das pessoas, ele rouba a sensatez. Aí eu quero trazer agora para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, não, se você deve se embriagar, é com o Espírito Santo. Então, quando você está, você está sob o efeito do Espírito Santo... Você vai ser influenciado, a tua atitude muda, as tuas palavras mudam, o teu comportamento vai mudar, assim como o álcool faz isso na tua mente, no teu coração, assim o poder do Espírito Santo, muito mais infinitamente mais, vai fazer sobre a tua vida. Então, que você seja, esteja sob o efeito da influência do Espírito Santo pela palavra de Deus. Essa é a minha oração para você hoje, que você esteja sob o efeito do poder do Espírito Santo, Assim como o álcool tem um poder muito limitado, né, de, por um tempo, trazer um efeito nocivo, muitas vezes, às pessoas, né, e, e muitas vezes quando a pessoa não se manifesta com aquele efeito nocivo, ela fica na dele, ele bebe, mas ele não, não se manifesta em nada, no outro dia, no mínimo, ele amanhece com a ressaca. Então, o efeito do álcool não é bom, não é? é o álcool excessivamente consumido. Agora... Não estou falando nenhuma doutrina aqui, né, sobre bebida, beber não beber. Isso é o Espírito Santo que fala com cada um, não é verdade. Mas eu quero dizer isso para você, que você esteja sob o efeito do poder do Espírito Santo, que você não seja só com, é, que vocês não seja só cheio do Espírito Santo. Eu estou cheio do Espírito Santo, né? Ocasionalmente, né? Estar cheio do Espírito Santo é como uma casa. Né, uma rua cheia de casas com caixas d'água, cada uma tem a sua suficiência, cada uma tem o seu reservatório de água, e é o suficiente, é, é a vida comum, mas se uma daquelas casas pegar fogo, incendiar, o bombeiro vai ter que ligar o hidrante daquela rua e vai ter que vir com muita água para encharcar aquelas, aqueles materiais que estão pegando fogo na casa, né? para que ela possa ser, aquele fogo destruidor, nesse caso, possa ser contido, então precisa de ele está cheio de muita água. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É você transbordar além do que as demais pessoas têm. Né? Além do que os demais crentes têm. Você transbordar. Estar, não é só estar cheio. É ser cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do poder de Deus. Seja influenciado. Seja cheio da influência do poder do Espírito Santo porque a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Então, olha só, estar cheio é, você, é como se você tivesse uma casa né, com o seu reservatório de água que tem o suficiente para você e para a sua família. Ser, né, estar, agora, ser cheio constantemente é estar com o seu coração alegre, é desfrutar da pureza ilumina os olhos do coração, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, são mais desejáveis do que o ouro, e mais do que o, o ouro muito depurado, mais doces do que o mel, do que o favo de mel, e o destilar do mel na sua boca, seja cheio da palavra de Deus, seja cheio da influência do Espírito Santo, Pois bem. Essa é a palavra profética que eu tenho para você. Fique constantemente enxacado, cheio do poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém. Eu quero compartilhar com você rapidamente um texto que está em 2 Reis, segundo livro de Reis, no capítulo 4, né, que fala de dois acontecimentos com o profeta Eliseu. Dois acontecimentos. O primeiro acontecimento diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos do, dos profetas, então o profeta Eliseu tinha alguns discípulos que eram profetas também, né clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, e chegando o credor para levar os meus dois filhos para lhe serem escravos. Ah, perdão, é chegado, né? O, o credor chegou para cobrar a dívida, levando os meus dois filhos como escravos. Eliseu, então, perguntou, que tei de fazer? Diz-me, que é que tens em tua casa? Que, o que, que você tem em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa aí tem uma vírgula aqui, né, se não, uma botija de azeite, não tenho nada, peraí, 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 eu lembrei, eu tenho uma botija com azeite, eu tenho uma botija com azeite, mas é óbvio, nós dois sabemos, né, nós aqui sabemos, nós dois, eu digo, eu e você que está aí do outro lado da tela, né, que uma botija com azeite não pagaria dívida, né, porque eles estavam levando dois filhos. Então a dívida era grande, era razoavelmente grande. Então disse ele, vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos. isso seu deve ter levado um tempinho, né? Vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre você, sobre ti e sobre teus filhos e deita ou derrama o teu azeite em todas aquelas vasilhas põe a parte aqui que estiver cheia. Eu imagino que a, essa viúva deve ter imaginado muitas coisas. Pera aí, eu vou pegar esse pouco de azeite aqui e vou só lambuzar, né? Eu vou só untar as vasilhas. O que está que acontecendo? O que, que eu devo fazer? É para untar as vasilhas? O que, que vai acontecer? As vasilhas vão, vão ser ungidas, né? Com esse azeite e aí vai acontecer um milagre. Que milagre que, que eu, que milagre que, que essa mulher esperava, né? Mas diz a palavra que ela creu apenas, não questionou, não ficou perguntando, ela não ficou perguntando, não, não questionou, né? E ela partiu e, e, e depois né dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses chegavam a... É, Esses lhe chegavam as vasilhas. Então os filhos foram trazendo as vasilhas e foram chegando perto dela, né? E elas enchiam Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos, e é e vivei do resto que sobrar que palavra interessante no mínimo né que palavra instigante né é intrigante melhor dizer né intrigante que acontecimento na vida dessa, dessa mulher dessa senhora que havia perdido que havia perdido o marido né um acontecimento inusitado ela estava para perder os dois filhos e com essa ação né? honrando a palavra do profeta, com essa ação dela. Por isso eu quero dizer uma coisa para você. Se tem profeta na sua igreja, né? aqui na igreja nós temos profetas, nós temos uma irmã que é profeta, né? pastora Bárbara. Se tem profeta e se ela declara uma palavra, acate essa palavra. Acate a palavra dos teus líderes. Os teus, os teus líderes são profetas na sua vida eu não estou falando aqui só para Gaspar, porque tem outros irmãos que ouvem também essa mensagem, de outras cidades, a Cate é a palavra do seu líder, ele é profeta sobre a sua vida, e você vai prosperar, ouça os seus profetas e prosperareis, a palavra de Deus fala, não é? Então, a Cate, você recebe um convite, né? por exemplo, nós estamos tendo agora o final de semana do, do Congresso das Mulheres, a pastora está trabalhando, né? as irmãs estão trabalhando, para que você convide pessoas, elas estão dizendo, ó oh, convide pessoas, convide pessoas que são da tua casa, familiares, parentes, o que você está fazendo sobre isso? Estou né? dando só um exemplo aqui, né? a gente uh, levanta momentos de oração na igreja, seja, acate a palavra, ouça a instrução e obedeça sem questionar. Né? A melhor desculpa da gente, às vezes é, 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 o, é o passo para o pior fracasso, nós podemos ser a melhor desculpa de todas, mas muitas vezes estamos fracassando em obedecer e acatar a palavra de Deus através da boca de um profeta. Esse é um lado. Mas aqui nós estamos falando de finanças, né? E, e aqui está dizendo que ela estava sem recurso financeiro para socorrer a família e para, ela ia perder os dois filhos. Você já pensou em perder os seus dois filhos para o governo? No caso, para o, para o reinado daquela época? Ela ia perder, por caso dos né, eles tinham os impostos para pagar, o marido morreu sem pagar os impostos e ela não tinha, né, ela não tinha recurso e não tinha como trabalhar naquela época, a mulher ela vivia de ajuda e ela ia perder os dois filhos, você já pensou, você que é mãe, pensou já em perder os seus dois filhos, não poder vê-los mais? Então, era a situação dessa mulher e aí ela catou a palavra e ela prosperou e ela recebeu a provisão necessária não só para pagar a dívida mas para viver o resto da vida uma vida digna esse homem aqui se preocupou com a pessoa, esse profeta que não poderia devolver para ele alguma coisa a bíblia fala que a gente deve ajudar as pessoas que não podem devolver alguma coisa para a gente a gente deve se preocupar com as pessoas também né? ajude lá em provérbios diz, ajude as pessoas que não pode, não tem recurso para te devolver porque você está fazendo para Deus. Foi isso que esse profeta fez. Aí você vai ver em seguida, você vai ver aqui em seguida, a partir do versículo 8 desse mesmo texto, e diz a palavra que certo dia esse homem passa por Sunem, né? e ali tinham, se achava uma mulher rica, era o oposto dessa mulher que estava né, necessitada, a qual ela constrangeu ele a comer pão. Daí todas as vezes que o profeta passava por lá, ele entrava para comer. E ela disse: Essa mulher disse a seu marido: Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Quando. Você cuida daquelas pessoas que não podem se cuidar sozinha e que não podem devolver nada para você. Deus usa pessoas para cuidar de você também. Eu já experimentei isso várias vezes na minha vida. Pessoal, na minha, na minha família, através da igreja aqui de Gaspar. Pessoas cuidando da gente. Irmãos cuidando. Recursos financeiros, várias coisas. Cuidados. Sabe, na saúde. As pessoas da igreja, a igreja de Cristo, né? você que é a igreja, cuidando. Sabe, queridos, cuide de pessoas, com suas finanças, e Deus vai usar pessoas para cuidar de você, e Deus mesmo vai se encarregar de cuidar de você. Aquele profeta estava passando apenas, aquela mulher o constrangeu, diz a palavra, constrangeu, ela com seu marido, constrangeu ele. Ela teve sensibilidade, ele é um homem de Deus. Eu quero abençoar a minha casa, né? Eu quero que a minha casa seja abençoada. Quando eu recebo um profeta, na qualidade de profeta, receberei o galardão de profeta. Se eu dou um copo de água que seja para uma, um desses pequeninos que vem no meu nome, eu estou recebendo um galardão lá no céu. Olha só, Matos. Imagina você fazer um quarto, né? Como essa mulher fez. Colocou uma cama, colocou um candelabro, uma luz né, lá para ele. Uma mesa, uma cadeira, para ele descansar. Ele vai comer e descansar e depois vai continuar a jornada. Que coisa, né? Que ensinamento poderoso que nós temos aqui. O cuidado do profeta por aquela senhora que tinha perdido o marido e estava, estava perdendo os dois filhos agora, ia ficar sozinha, sem ninguém por ela. E agora ela tem a provisão. E aí depois o cuidado de Deus pela vida desse homem, que cuidou dela. Que deu a instrução para ela, não só o milagre, né? Que Deus usou ele para promover o milagre, mas também a instrução disse: agora vende o azeite, né? Vai lá e paga a tua dívida. Faz, não usa o dinheiro para pagar a tua dívida e depois vive com o resto. Glória a Deus pela palavra dele, glória a Deus pela sua palavra. Use os teus recursos financeiros com a sabedoria, com a direção. Use os seus recursos financeiros, como eu falei aqui no início, sob a influência da palavra, sob a influência do Espírito Santo de Deus. Não esteja só ocasionalmente cheio do Espírito, mas seja cheio constantemente do Espírito. Pelo poder da influência da palavra de Deus. Porque os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Que fala de coração, de olhos, nós estamos falando do homem interior aqui, do homem espiritual, né? Os olhos do teu coração sejam iluminados, diz a palavra. Ou, ou seja, os olhos do teu interior, do teu homem interior. A Bíblia fala que é, as palavras de Deus para nós, elas são mais desejáveis do que o ouro e mais do que o ouro muito depurado, do que ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos, ou seja, o valor que nós devemos dar à palavra, o valor que a palavra tem em nossa vida, é mais do que toda a riqueza que você possa acumular, é mais do que todo o recurso financeiro que você possa ter, nos seus dias, aqui na terra, então dê valor a palavra em primeiro lugar, e as demais coisas o Senhor vai acrescentar na tua vida, Ouça a palavra, pratique a palavra, coloque em ação ela, em nome de Jesus. Está servido?